1: Über den blutigen Zwischenfall an einem Kontrollposten, ähnlich wie diesem in der Nähe von Najaf, gibt es unterschiedliche Versionen. Nach Darstellung des US-Militärs sei ein Kleinbus auf den Posten zugefahren und habe auch nach Warnschüssen nicht angehalten. Die Soldaten hätten daraufhin das Feuer eröffnet. Mindestens sieben Frauen und Kinder starben. Ein Reporter der Washington Post dagegen spricht von zehn Toten. Die Soldaten hätten zudem die Warnschüsse viel zu spät abgegeben. US-General Brooks bedauerte den Vorfall, nannte ihn aber unvermeidlich. Die Bemühungen der USA führten zwangsläufig auch zum Tod von Zivilisten. Zahlreiche zivile Opfer hat es auch wieder nach den massiven Bombenanschlägen auf Bagdad und Umgebung gegeben. Hier Bilder von einem Krankenhaus in Hiller, 90 Kilometer vor Bagdad. Bei einem Luftangriff auf die Stadt seien 33 Zivilisten getötet und 310 verwundet worden. Dabei seien angeblich auch Streubomben eingesetzt worden, wie sie das irakische Fernsehen hier zeigt. Das warf Iraks Vizepräsident Ramadan jedenfalls den Amerikanern vor. Diese besonders gefährlichen Bomben seien gezielt gegen die Zivilbevölkerung in Hilla eingesetzt worden. Die Serie massiver Luftangriffe auf Bagdad und Umgebung hält auch heute an. Am frühen Abend erschütterten Explosionen den Süden der Hauptstadt bis nach Kerbela. Dort soll es auch zu schweren Gefechten zwischen US-Armee und den Republikanischen Garden gekommen sein. Die Luftschläge hätten die irakischen Eliteeinheiten nach US-Angaben bereits deutlich geschwächt.
0: In einer von Informationsminister el Sahaf verlesenen Erklärung hat der irakische Machthaber Saddam zum Heiligen Krieg aufgerufen. Die Iraker sollten die Feinde überall bekämpfen, hieß es im Staatsfernsehen. Der Dschihad sei eine Pflicht, wer stirbt, wird vom Himmel belohnt, so Saddams Erklärung. Schlagt und bekämpft sie überall, dies ist es, was Gott von euch verlangt. Zur aktuellen Lage in der irakischen Hauptstadt, jetzt aus Bagdad, Stefan Kloss.
2: Glaubwürdige Informationen über den momentanen Kriegsverlauf erhalten wir berichterstattlich in Bagdad nur seltene. Stattdessen viel Propaganda von der irakischen Seite. Mir wird immer wieder gesagt, der Krieg habe noch gar nicht wirklich begonnen, so sagte heute Vizepräsident Ramadan. Man habe sich auf einen langen Krieg eingerichtet. Und damit zurück nach Hamburg zur Tagesschau.
0: Im Nordirak haben US-Spezialeinheiten eine radikal-islamische Kurdengruppe vertrieben. Mehrere hundert Gegner seien verletzt worden, teilte ein Armeesprecher mit. Die USA werfen der Gruppe vor, Verbindungen zum Al-Qaida-Netzwerk zu haben. Weiter umkämpft sind auch Mosul und Kirkuk. Zum Schutz vor Bombenangriffen ziehen sich die irakischen Einheiten offenbar in die beiden Ölstädte zurück.
3: Wieder haben die irakischen Soldaten Stellungen an der Grenze zum autonomen Kurdengebiet vor Mosul aufgegeben. Die Nordfront, das ist bis heute nur das langsame Nachrücken der Kurden in die Linien der Armee Bagdads. Hundert Deserteure wurden an diesem Frontabschnitt aufgegriffen. Der Kommandant hält den Rückzug auch für ein Zeichen des Misstrauens der Offiziere gegenüber den Mannschaften. Die ziehen sich in die Städte zurück, weil sie dort nicht so leicht bombardiert werden können. Und dort sind sie auch einfacher von den Offizieren zu kontrollieren und können nicht so leicht weglaufen. Das sind irakische Soldaten im Grenzgebiet. Manche Stellungen liegen nur wenige Meter vor kurdischen Ortschaften. Seit Krieg ist, schießen sie herüber. Man zeigt uns die Einschusslöcher. Auch Granaten haben sich hierher gefeuert und viele Kinder sind jetzt durch Minen verletzt. Zehntausende sind aus dem Grenzgebiet in die Berge geflohen, oft nur mit Lebensmitteln und Geld für wenige Tage. Wer gar kein Geld hat, der muss hier ausharren. Die Amerikaner bombardieren hier, der ganze Ort wackelt, wir haben nur noch Angst vor den Irakern, vor den Flugzeugen. Für die Kinder ist das am schlimmsten. Die hören nur von allen Seiten schießen und die Schule ist auch geschlossen. Ich würde lieber in die Schule gehen, sagt sie. Es gibt keine Flüchtlingskatastrophe im Nordirak, aber es gibt viel Not. Es fehlt an ärztlicher Versorgung, die Vorräte für Öl und Benzin gehen aus und viele haben bald keine Lebensmittel mehr. Und alle wissen, der Krieg hat eigentlich erst begonnen.
0: Die britische Regierung drängt weiter auf eine führende Rolle der Vereinten Nationen für eine Nachkriegsordnung im Irak. Außenminister Straw sagte, Großbritannien werde sich im UN-Sicherheitsrat um neue Resolutionen bemühen, um die Unabhängigkeit des Irak zu sichern und eine geeignete Nachkriegsregierung zu unterstützen. Ziel müsse es sein, die Verantwortung für das Land ganz in die Hände des irakischen Volkes zu legen. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat vor den Folgen des Krieges für die Kinder gewarnt. Ohne ausreichende Hilfslieferungen von Wasser, Medikamenten und Lebensmitteln würden viele Kinder und Schwangere den Krieg nicht überleben. Die TV-Moderatorin und UNICEF-Botschafterin Christiansen rief gemeinsam mit Staatsministerin Müller zu Spenden für die Kinder im Irak auf. Beide verwiesen darauf, dass die Zahl ziviler Opfer bei zunehmender Kriegsdauer weiter ansteigen könne. CDU-Chefin Merkel hat im Streit über ihre Haltung zum Irakkrieg breite Unterstützung aus der Unionsfraktion erhalten. Bei einer Sitzung in Berlin soll sich nach Angaben von Teilnehmern nur der CSU-Abgeordnete Gauweiler gegen die USA-freundliche Haltung Merkels gewandt haben. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Kauder, hatte die jüngste Kritik aus den eigenen Reihen zuvor als Einzelmeinungen bezeichnet.
4: Das Bild spricht für sich. Der CSU-Mann Peter Gauweiler blieb heute in der Fraktionssitzung der beiden Unionsschwestern mit seiner Haltung allein. Kritische Anmerkungen zum klaren pro-amerikanischen Kurs von Angela Merkel. Fehlanzeige. Die Fraktion steht geschlossen hinter ihr, auch wenn die Diskussion über den Irakkrieg an der Basis für Unruhe sorgt.
3: Unsere Position ist klar, ich halte sie auch für richtig, aber sie ist natürlich erläuterungsbedürftig. Und deswegen werden wir uns wahrscheinlich, äh, gerade auch innerparteilich, mehr Mühe geben müssen, unsere Position zu verdeutlichen. Nicht nur sagen, was wir für richtig halten, sondern auch warum wir es für richtig halten. Und bei dieser heiklen Diskussion
4: wollen sich die Unionsabgeordneten nicht in gut oder schlecht Menschen aufteilen lassen. Nach acht Rednerbeiträgen, davon sieben pro Merkel und teilweise viel Applaus, fühlt sich die Partei und Fraktionsvorsitzende bestätigt.
5: Es war eine gute, eine konstruktive Diskussion und insofern gehe ich sehr zufrieden aus dieser Debatte heraus.
4: Erklärte Angela Merkel knapp und hinterließ einen einsamen Bayern, der das Kontrafähnchen in der Union auch weiterhin hochhalten will. Da ist eine Ja-und-Armen-Mentalität in Richtung Amerika nicht in Ordnung und ich glaube, dass das viele, viele Leute in der CDU-CSU so sehen wie ich allen Unkenrufen. Zum Trotz, Angela Merkel ist aus der heutigen Fraktionssitzung gestärkt hervorgegangen. Von außenpolitischer Fehleinschätzung kein Wort mehr. Doch sicher ist auch, je länger der Irakkrieg dauert, desto schwieriger wird es für die Union, ihren Kurs durchzuhalten.
0: Deutschland wird keine Schnellboote zur Verstärkung einer Antiterrormission ins westliche Mittelmeer schicken. Verteidigungsminister Struck sagte, die Regierung habe nach eingehender Prüfung festgestellt, dass genügend andere Staaten Schiffe schicken würden. Die NATO hatte ihre Mitglieder um Schnellboote gebeten, um die Meeresenge zwischen Spanien und Marokko vor möglichen Terrorangriffen zu schützen. An NATO-Operationen im östlichen Mittelmeer ist bereits die deutsche Fregatte Augsburg beteiligt. Bundeskanzler Schröder hat heute in einer SPD-Fraktionssitzung noch einmal um Rückendeckung für seine Reformpläne geworben. Nach Angaben von Fraktionschef Müntefering zeichnet sich breite Unterstützung ab, auch wenn es noch Gesprächsbedarf in einzelnen Bereichen gäbe. Die Vorhaben der Regierung waren auch Thema eines Treffens des SPD-Gewerkschaftsrates mit dem Kanzler. Im Ton verbindlich, aber in der Sache hart. Der Bundeskanzler will den
5: Gewerkschaften bei den Sozialreformen nur im Kleingedruckten entgegenkommen.
6: Die Linie
4: kann nicht verändert werden. Man kann über Details diskutieren, das wird sicher auch geschehen, aber die Linie als solche wird durchgesetzt werden und ich hoffe, dass unsere Freunde in den Gewerkschaften das einsehen.
5: Eine trügerische Hoffnung, denn bei den Gewerkschaften sind die Fronten verhärtet.
4: Meine Hauptkritikpunkte
2: liegen im Bereich der Veränderung der Arbeitslosenhilfe, die auf die Sozialhilfe abgesenkt wird. Das wird ganz einfach Armut besonders für die Menschen betroffen, die bei uns organisiert sind und für die ich auch sorgen muss.
5: Die Gewerkschaften sind auch deshalb auf den Barrikaden, weil die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes auf zwölf Monate verkürzt werden soll. Lediglich Hubertus Schmold von der IG Bergbau nimmt Schröder in Schutz und warnt vor einer Beschädigung des Kanzlers. Ein weiterer Punkt der Gewerkschaftsempörung, die geplante Neuregelung beim Krankengeld. Es soll zwar in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben, aber in einer Sonderversicherung, die nur noch vom Arbeitnehmer bezahlt wird. Die Regierung will damit den Krankenversicherungsbeitrag auf unter 13 Prozent senken. Die Gewerkschaft betrachtet das als einseitige Maßnahme zugunsten der
0: Arbeitgeber. Zur Reformdiskussion jetzt noch einmal Reinhard Becker, direkt aus Berlin.
1: Ja, hier im Willy-Brandt-Haus wartet man immer noch darauf, dass der Kanzler und der DGB-Vorsitzende Sommer vor die Mikrofone treten. Dass die Sitzung länger gedauert hat, liegt zum einen daran, dass durchaus scharfe, deutliche Worte gefallen sind vom IG Metall-Vorsitzenden Zwickel. Liegt aber auch daran, dass über Außenpolitik geredet wurde und dass wirklich ernsthaft auch nach möglichen Kompromissen gesucht wurde. Und die zeichnen sich ab bei der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes möglicherweise durch eine längere Übergangsregelung und zeichnen sich auch ab im Bereich des Kranken Geldes. Wir erwarten hier jeden Moment den Kanzler. In den weiteren Sendungen werden wir dann berichten, wie sich der Kanzler und der DGB-Vorsitzende geäußert haben. Damit zurück nach Hamburg.
0: Das Hamburger Bernhard-Nocht-Institut hat das erste Mal bei einem deutschen Patienten das sogenannte Coronavirus nachgewiesen, das als Erreger der Lungenkrankheit SARS gilt. Nach Angaben der Forscher bestätigte sich damit der Verdacht bei dem Rentner mit 99%iger Sicherheit. Die Ansteckungsgefahr in Deutschland schätzen Experten jedoch nach wie vor als gering ein.
7: In der Lungenfachklinik im nordrhein-westfälischen HEMA wird der 72-Jährige seit über einer Woche auf der Quarantänestation behandelt. Einige Tage nach seiner Asienreise, unter anderem nach Hanoi und Singapur, hat er über Husten und starkes Fieber geklagt. Labortests im Hamburger Tropeninstitut haben nun nachgewiesen, dass der Patient mit dem als SARS-Auslöser geltenden Coronavirus infiziert ist.
4: Das bedeutet natürlich, dass jetzt der erste Europäer oder der erste Deutsche infiziert ist. Und man muss wahrscheinlich noch schärfere Kontrollen machen, um an den Flughäfen die Leute, die mit Fieber und Husten ankommen, wirklich zu isolieren.
7: Allein am Frankfurter Flughafen treffen täglich Dutzende von Flugzeugen aus Fernost und Kanada ein, wo die Lungenkrankheit am stärksten grassiert. Das heißt, in Deutschland kann jederzeit jemand auftauchen, der aus Hongkong oder den entsprechenden Gegenden kommt, der sich infiziert hat und der jetzt Symptome hat. Um sich anzustecken, müsste der Kontakt zu einem Infizierten aber relativ nah sein. Experten warnen vor einer Hysterie, denn verglichen mit einer Grippe sei bei der Lungenkrankheit bisher keine seuchenartige Ausbreitung zu beobachten. Auch dem Patienten in Hema geht es mittlerweile wieder besser. Der
2: Patient ist 72 Jahre alt, der hat es mit seiner normalen Abwehrkraft weggesteckt.
7: Nennenswerte Stornierungen deutscher Urlauber für Südostasien oder Sicherheitshinweise gibt es noch nicht. Reisenden wird allerdings empfohlen, eine Atemschutzmaske mitzunehmen.
6: In Hongkong haben die Behörden damit begonnen, als Konsequenz der SARS-Erkrankungen einen ganzen Wohnblock zu räumen. 100 Familien wurden mit Polizeieskorte in Quarantänelager am Rande der chinesischen Metropole gebracht. Bislang sind in Hongkong mindestens 15 Menschen an SARS gestorben. Weltweit haben sich mehr als 1700 Personen infiziert. Das schwere akute Atemwegssyndrom hat sich von Südchina aus in mindestens 14 andere Länder verbreitet.
0: Wegen der Ausbreitung der gefährlichen Lungenentzündung haben Industriebetriebe unter anderem in Hongkong ihre Produktion zurückgefahren. Möglichst kleine Besetzungen sollen das Infektionsrisiko gering halten. Auch die Deutsche Post reagierte und untersagte ihren Mitarbeitern Dienstreisen in betroffene Regionen. Andere deutsche Unternehmen sprachen mit Blick auf SARS Verhaltensregeln für ihre Mitarbeiter aus. Unter dem Titel S.A.R.S. in Deutschland hat das erste heute eine Sondersendung anstelle von Plus Minus ins Programm genommen. Beginn ist 21.55 Uhr.
6: Prozessbeginn nach Börsenskandal. Seit heute stehen die beiden Gründer des inzwischen insolventen Softwareunternehmens Infomatec in Augsburg vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft Alexander Häfele und seinem damaligen Geschäftspartner Gerhard Harlos unter anderem Kursbetrug und Insiderhandel vor. Der geschätzte Schaden für die Anleger liegt bei 250 Millionen Euro. Gleich nach Eröffnung wurde die Verhandlung vertagt. Die Verteidigung hatte die Unvollständigkeit der Ermittlungsakten beanstandet.
0: Die deutschen Tischtennisherren sind zum fünften Mal Vize-Europameister geworden. Im Finale im italienischen Courmayeur holte sich die weißrussische Mannschaft den Titel. Zwar konnte Sultan Feher Konrad aus Karlsruhe punkten, Timo Boll und Jörg Roskopf aus Gönnern, mussten sich aber geschlagen geben.
6: Happy Birthday ZDF, das zweite hat Geburtstag. Zur Feier des Tages stellte Intendant Markus Schächter den Bildband Zeitreise ZDF vor. Mit diesen Bildern begann das zweite deutsche Fernsehen heute vor 40 Jahren sein reguläres Programm. Inzwischen ist das ZDF der größte Fernsehsender Europas. Im Mainzer Sendezentrum, im Hauptstadtstudio Berlin und in den zahlreichen Studios im In- und Ausland sind rund 3600 feste Mitarbeiter beschäftigt.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 2. April.
6: Mit der Frühlingssonne
2: ist es erstmal vorbei. Stattdessen sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend auf 500 Meter. In den Mittelgebirgen Süddeutschlands gibt es schwere Sturmböen. Schuld an dem winterlichen Wetter ist ein Tief über dem Nordmeer. Es spaltet sich auf, ein Teil zieht ins Polarmeer, der andere Teil nach Schweden. Die Folge, feuchte, kalte Polarluft kommt zu uns. Gegen Mitternacht regnet es im gesamten Nordwesten, am frühen Morgen zwischen Ostsee und Breisgau. Oberhalb von 500 Metern schneit es. Hinter dem Regengebiet lockert es auf, immer wieder gibt es stellenweise Graupel, Regen und Gewitterschauer. Morgen Nachmittag kurze Starkregenfälle zwischen Ems und Niederrhein. Der Wind frischt böch auf und dreht von Südwest auf Nordwest. Am Meer und auf den Bergen entwickeln sich schwere Sturmböen. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 7 und 2 Grad, am Tag 2 bis 10 Grad. Die Aussichten? Am Donnerstag nasskaltes, wechselhaftes Aprilwetter, am Freitag im Norden Regen, im Süden sonnig. Im Laufe des Samstags beruhigt sich das Wetter wieder etwas.